0: Всем, всем, всем привет! С вами у микрофонов, как всегда, Лещенко Глеб
1: и Иншакова Кристина. Всем
0: привет, ребята! Это подкаст Прогуляемся в кино, и у нас снова в гостях очень и очень интересный человек. Ее зовут Жанна Воробьева. Жанна, привет.
2: Привет. Спасибо, что позвали.
0: Она актриса, кинопродюсер, педагог и руководитель кинокомпании Brave Rabbit. Будет очень интересный, насыщенный выпуск. Будем говорить о кино, о том, как работает кинокомпания, как создаются проекты, как работать и с актерами, и со съемочной группой, как продвигать проекты. Будет очень классно, информативно, интересно, поэтому... Мы начинаем, как говорится. Жанна, расскажи, пожалуйста, как ты пришла вообще в профессию, почему тебя заинтересовало кино, киноиндустрия и вообще с чего все началось?
2: Ну, началось все с внутренней тяги, вот, с того, что я всегда мечтала быть актрисой, хотела, но пришла в актерский мир я тернистым путем через юридический, вот, то есть я сначала получила образование как юрист, потом получила образование щукинское как актриса, вот, и долгое время совмещала эти профессии, совмещала-совмещала, бегала по съемкам, уже получила опыт как актриса, какую-то известность даже получила, и И ну, какую-то реализацию. И, естественно, когда мы идем вперед, нам хочется идти, ну, развиваться дальше. И вот мы когда встретились с Денисом Банниковым, нас свел друг. Мы Это я так издалека начала да, рассказывать. Мы встретились для того, чтобы играть в спектакль больше-меньше. И играли вот целый год на сцене дома Высоцкого на Таганке, известная такая площадка театральная. Вот, и доигрались до того, что решили снимать фильм по этому же самому материалу. Был такой резонанс, был хороший спектакль. Вот, и тут пригодились все навыки. Да? Ну, что значит, вот, когда созреваешь для чего-то, то вся вселенная способствует. И получилось так, что у Дениса Банникова, режиссера и автор сценария, свой мощный опыт к тому времени сформировался. У меня был опыт юриста, и актрисы тоже уже достаточно такой серьезный. Был Аркадий Яценко, который нас объединил и который помог нам организовать кинокомпанию. Собственно, так родилась кинокомпания «Храбрый кролик» про «Ифрэббит» в 2012 году со съемок нашего фильма «Больше-меньше» который, в свою очередь, дебютировал на Московском кинофестивале. Потом то, что у него была очень интересная фестивальная история, там и в кинотеатрах мы его показывали, и по ТВ. Ну, в общем, вот так все завертелось.
0: А вот по поводу, вот еще как раз, вот как ты пришла в профессию, а вот что было сложного, вот именно, чтобы стать актрисой, вот сложно было ли поступить в Щукинское, и какие там были сложности, препятствия?
2: Ну да, было сложно, потому что это не первое образование, а второе. И я, когда... ну, я сразу хотела быть актрисой, но у меня просто родители тоже из творческой среды. И было середина 90-х, когда ни кино не снималось, и с театрами было тяжело. И вообще непонятно, что ну, такая экономическая ситуация в нашей стране, как это периодически водится, была такая интересная. И родители меня убедили пойти учиться на юриста. И говорят, если ты потом не передумаешь, то иди в актерское. Я не передумала. Я к тому времени уже в корпорации международной работы и, в общем, все было хорошо. Вот. И я пошла на второе выше. Это такая, ну, в строгом смысле не совсем щука, а это были преподаватели щуки, которые за два года давали весь курс актерского мастерства, который обычно проходит за четыре. Почему пошла так? Потому что уже работала и совмещала с работой. Плюс еще, знаете, у нас же так вот для актрис есть возрастной ценз. То есть мне было 24, а для поступления в вуза я уже была пенсионеркой практически. <laughs> вот, поэтому
1: пошла на вторую высшую. В общем и не жалею об этом. А чем тебя привлекает именно профессия актрисы? Почему ты так горяла желанием получить именно эту профессию, специальность?
2: Ой, знаете, такие, наверное, амбиции. Вот меня очень манила мысль быть властителем душ. Даже, знаете, не в, там, в глянце мелькать, да, и того я известная, там, или еще что-то. Хотя, наверное, это тоже ну, девушку манит, да, всегда внимание, быть в центре внимания. Вот вся вот эта, э, ну, даже не мишура, а составляющая тоже, да, профессия. Но мне очень хотелось... такое исследование самой себя, наверное, путь, такое исследование. Потому что, если ты занимаешься всерьез этой профессией, а не повторяешь себя бесконечно в предлагаемых обстоятельствах. Ты так или иначе, работая над ролью, ты углубляешься в психологию человеческую, работаешь с душами. И когда тебе везет с партнерами, ты входишь в контакт с другой душой. И это такая магия, это шаманство. Наверное, за это актеров раньше как-то отлучали от церкви, да, и считали, что это бесовская профессия, потому что, ну, действительно, в какой-то момент можно уйти в такое изучение себя и в такое погружение, даже не только себя, а вообще, вот то да, людского взаимодействия, энергии, душ, чего угодно. Вот И Это очень затягивает. И затягивает еще очень вот это. Запах кулис, да, что называется, когда идет живое, вот в театре особенно, когда ты играешь, когда у тебя живое взаимодействие с партнером, когда живой зал, и когда рождается нечто, что потом никогда не повторится, то есть в моменте здесь и сейчас, и это все очень обостренно ощущается, и это, конечно, такой адреналин и такой драйв, от которого потом очень сложно отказаться.
0: То есть такая зависимость уже появляется.
2: Ну да, <laughs> ну, да. поэтому говорят, что там бывших актеров, бывших актрис не бывает, наверное, это правда. Ну вот вот мне хотелось вот так влиять на душу, ну то есть как как, какой-то вот трансформировать, что называется, сознание, да, душу. То есть внести что-то такое, заронить в душу что-то такое, там вот как в кино мы снимаем, да, чью-то жизнь. Ну, не то, что я так громко сейчас говорю, поменять чью-то жизнь, но все равно вот, любое кино хорошее, когда вы смотрите, если это цепляет струнки души какой-то и заставляет пережить сильные эмоции, катарсис, о чем-то задуматься, что-то переоценить, ну то есть как-то душу перевернуть. Ну, мне кажется, это такой мощный инструмент.
0: Ты сказал, что заканчивала университет вот, Щукинское в 90-х. И вот как ты находила тогда ролик? Потому что сейчас, 2021 год, есть социальные сети, есть интернет. То есть куча возможностей, как найти там, прослушивание, найти каких-то людей, что-то сделать, снять. А в 90 х интернетом толку ну, не было. Как вот вообще все тогда проходило?
2: Слушайте, я такой динозавр, я даже помню пейджеры. (смех) Но я в 95-м только школу закончила, и поступила-то я не в актерский, а поступила я сначала на юридический, а в актерский я поступила в 2001-м уже, по-моему. Но все равно давно, и действительно было тяжело, потому что у меня, во-первых, был долгое время комплекс, что я не... ну, В прямом смысле, в таком формальном, не полностью, да, то есть у меня нет такого диплома Щукинского училища или МХАТа там, или Ощепки, а все таки это были, ну, такие, можно сказать, курсы при, да, то есть там была та же классическая школа, и и хорошо все это преподавалось, но вот у меня какое-то время был комплекс такой, что я... ну, как ненастоящий, да, потому что у меня диплом, ну, такой вот уже второй, как второй выше, да, можно сказать. А вот, и, конечно, сейчас все перешло, сейчас онлайн-кастинги, самопробы, там, и социальные сети, то есть больше действительно возможностей для продвижения. Ну, ходила, вот делали, распечатывали фотографии, делали актерское портфолио, я их подписывала от руки, ходили по коридорам Мосфильма, заходили, такой, знаете, процесс был. Там а, производственный цех, там к- комнатки, где, ну, киногруппы в запуске находится, да, и там набирают людей, и ты стучишься, говоришь, здравствуйте, извините, пожалуйста, можно вам оставить свою фотографию? Там кто-то улыбается, оставляете, кто-то говорит, там, все, мы больше никого не берем, еще что-то. И вот так стучались, стучались, и там нарабатывала какие-то личные отношения с кастинг-директорами. Вот один раз пригласили в эпизод, понравилось, второй раз уже пригласили,
1: там посерьезней. И вот таким образом это все происходило. А как ты получила свою первую роль, и в каком фильме она была, в чем вообще, кого играл? Ой, Я играла в таком фильме куртуазном «Любовная авантюра»,
2: он назывался «По Мапасану». Такая очень интересная была арт-работа. И как-то вот я, слушайте, я даже не помню, как я получила, вот так же стучась в двери, стучалась-стучалась, и какие-то то, то есть как-то меня порекомендовали, то есть у меня не сложилось с проектом, в который я стучалась, но меня нашли и взяли, ну, не знаю, за, за красоту, мне кажется, такую французскую горничную дурочку такую играл, ну, так вот, если гру- грубо.
0: А как ты понимаешь, что хочешь сыграть ту или иную роль?
2: Читай сценарий, вы знаете, вот эм, раньше я вообще, ну, как, радовалась, да, любой роли, любой возможности. Вот меня в сериалы брали, был, были несколько сериалов, которые известны были. Вот, и хотелось прям сниматься, сниматься, сниматься. Вот любую роль сыграть, в любой роли что-то найти, как-то вот себя проявить. Но это ну, правильное желание. В общем, оно ну как это, профессиональное отношение, так и должно быть. А потом уже, опять же, да, Почему кинокомпания? Потому что захотелось уже, ну, набрав количеством, захотелось что-то качественное говорить и что-то, наверное, все-таки, что ближе мне. Поэтому, когда читаешь сценарий, ну, как-то ёкает внутри, да, то есть ты понимаешь, что тебе есть там что
1: сказать этой ролью. А почему именно кино? То есть пробы в кинокартине, Почему не в театральный? Не в театр пути играть? (sniffs) Oh, <sniffs> Ну, нет, я играла в театре, я и у Мерзоева, Владимира
2: мирзоева играла, я играла в театре ДОК и в центре Казанцева, и вот в центре Высоцкого мы играли, в детском спектакле, мюзикле я играла, то есть у меня была театральная такая составляющая, мне это очень нравилось, очень хотелось, но были определенные сложности, во-первых, я тогда еще работала, совмещала юридическую актерскую, а в театре надо служить, то есть и, и раньше тоже к этому строже относились, то есть если ты поступаешь на службу в театре, то ты уже принадлежишь этому театру. И даже если ты там играешь в «Кушать подано», и тебе не дадут главных ролей, то все равно ты к этому больше привязан. Во-первых. Во-вторых, было сложно попасть в эти театры, потому что каждый год э, выпускники всех вузов и до сих пор бегают по прослушиваниям и пытаются туда попасть и так далее. И у меня было какое-то внутреннее такое... Не знаю, ошибочно или нет понимание, что, скорее всего, вот среди всего этого потока я затеряюсь, и что мне надо какой-то свой путь искать самовыражение, а не идти вот по такой, ну, такой проторенной, да, что ли, дороге. А вот э, подготовка к роли в
0: театре и в кино, она чем-то отличается, вот, на твой взгляд, и как вообще происходит вот эта подготовка? Ты с кем-то общаешься, либо читаешь какие-то книги, либо, или, этот консистен... или это все в совокупности идет?
2: Отличается, конечно. Во-первых, в театре дольше идет подготовка, потому что в театре сначала есть застольный период, когда э, актеры и режиссеры садятся и читают текст. Ну, что называется, параллям, да, они его читают, они о нем говорят, они его разбирают, потому что э, у хорошего режиссера, у хорошего актера всегда есть много планов, да, то есть мы не играем текст. И в идеале в кино тоже мы не должны играть текст, потому что всегда есть еще много скрытых планов и мотиваций. Но опять же, почему это, да, вот я говорила, манила, почему это психология? Потому что ты погружаешься в этот мир, в эти предлагаемые обстоятельства, в этот персонаж, ты придумываешь ему биографию, ты продумываешь его мотивацию, его чувства, его какие-то скрытые мотивы, еще что-то. И это все разбирается. И потом в театре, когда переходишь на ноги, да, это называется встать на ноги, актеры начинают искать ресурсы. Кроли, приспособление, еще что-то. Это такая лаборатория. И она не менее ценное, чем результат, когда ты уже на сцене. А в кино все несколько иначе, потому что ты получаешь сценарий, ты его читаешь. Вот. Опять же, в идеале не только свою роль, а вообще целиком весь сценарий. Потом ты приходишь на площадку, и дальше очень сильно кино... Вот, как сказать, в театре все зависит от актера, потому что выходишь на сцену, ты один на один со зрителем. И ты, ну, кто на что учился, да, и кто, кто как талантлив. То есть ты не спрячешься. В кино история более коллективная. Как монтаж будет, как свет поставить. Да, как, как тебя снимут, как как сделают грим. То есть это тут э, такая командная работа, и все происходит гораздо быстрее. Ты приходишь на площадку, и на репетиции у тебя мало времени, потому что, как правило, ну, режиссер разводит сцену, объясняет, что где происходит, и там у тебя задачи другие, потому что актер должен думать, как попасть в свет, как не перекрыть партнера. То есть очень много технических составляющих, как, например, если ты сыграл один дубль, а тебе надо сыграть не один, а два и три, как повториться так, чтобы ты смонтировался, грубо говоря. Если ты взял чашку правой рукой, то тебе надо это запомните и в следующий раз не взять ее левый, потому что иначе ты не смонтируешься. Ну, то есть это два разных умения. Вот. И опять же крупные планы. Да? То есть люди, которые талантливые в театре, они могут на 25-й ряд гениально там, читать монология Гамлета, но в кино на крупном плане это будет смотреться как на игры. Что там другая какая-то другая, как это,
1: манера существования. Вот. А как ты готовишься к съемкам в кино? Может, у тебя есть какая-то своя система? Ну,
2: как-то стараешься туда врасти, что ли, в эту роль. Ну, то есть стараешься как-то вот мыслить, как, как этот человек. Но... в то же время из себя брать. То есть стараешься ничего не наигрывать, да, вот вот как-то туда, как сейчас модно, это войти в поток, еще что-то, но это, ну, не не шаманство никакое, но у меня, наверное, вот я через через какую-то свою органику, через свои эмоции, через свою физику пытаюсь вот как одежду, да, надеть на себя этот персонаж и, и, и стараться органично в тех предлагаемых обстоятельствах существовать.
0: А вот... По воспоминаниям, по твоему опыту, вот какие были самые легкие и тяжелые съемки как актрисы для себя?
2: Какой вопрос классный. Надо подумать. Тяжелые. В смысле вот в смысле игры? Или в смысле вообще? Ну, Ну, вообще,
0: может, игра. Может быть, какие-то условия были. Может быть, вообще, там сказали, нужно опуститься на дно болота и оттуда выбираться. То есть, что-то вот в таком ключе.
2: Понятно. Не, ну, у актеров, да, вот мы когда снимали сериалы, там, «Зона», вот Петр Штейн, «Царство небесное», такой режиссер был известный, замечательный. Там. Ну, и вообще так, у киношников мы так любим, например, летом снимать зиму, а зимой – лето. И когда был глубокий ноябрь, а по календарно-постановочному плану не успели доснять какие-то сцены, вот, и снимали «Южную ночь в Крыму». И вот на нагрупп в пуховиках, в валенках, ветер такой, там, снег с дождем и так далее, а мы в летнем Крыму, то есть там в маечках босоножка, <смех> вот, и все репетиции все проходят в пуховиках, потом телогрейки с нас перед кадром, прям перед хлопушкой снимают, и вот мы должны делать вид, что нам жарко там какую-то играть еще там любовную сцену, про- прогуливаться по ночному городу, Тоже еще ночью снимается все, а вот, а ночью еще веселее, то есть это такие, ну, как, такая нередкость в мире кино, но актеры, они люди сумасшедшие, на все согласны, поэтому вот снимались.
0: И вот после таких съемок там кто-то заболевал или все, все пучком было, как говорится.
2: Ну, наверное, бывало, что и заболевал. Но знаете, тут тоже какая-то магия, потому что если действительно это нравится, ты в какой-то входишь, как Станиславский говорил, вера в предлагаемое обстоятельство. Как-то так э, начинаешь в эту ночь верить, что даже... ну, Видимо, на на адреналине еще на каком-то, знаете, когда стрессовая ситуация для организма, он как-то мобилизуется, видимо, организм также и съемки такие воспринимает, и как-то, не знаю,
1: нормально все было. Весело зато, все смеются, всем классно. А что ты можешь выделить в качестве вот самого, самых тяжелых аспектов в профессии актера и вот, например, самых легких? То есть, что вообще? Вот, есть какая-то градация, что легко дается актерам, а что вообще в этой профессии такого сложного?
2: Ну, тут, мне кажется, надо каждому за себя. То есть тут отношение, потому что такая тенденция, сейчас тоже я ее вижу, когда просто, знаете, ну, сыграть текст, ну, что-то там пришел, ну, есть какой-то наработок у каждого своих приемов, штампы это называется. Да, одно пришел, одни и те же штампы, только у одного актера их три, а у другого там 303, да, вот как там у Янковского было, или вот каких-то там Смоктуновского. Вот. И сейчас вот, ну, когда какие-то пробы или какие-то сериалы, сейчас же в сериале, там другая история, там надо снять большое количество материала за один день. Поэтому там никто сильно с актерами не работает, сцены не разводит, и не носится. То есть ты пришел, текст тебе дали, хорошо, если там заранее, да, а то и вообще прям на площадке. Ты быстро его слова выучил, режиссер тебе встал сюда, встал сюда, ты этот текст произнес, все, дальше. Это такой, ну, как погонный метр, да, называется у актеров. вот И, ну, когда ты так вот все бежишь, 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 что ты, соответственно, не можешь вложиться, да, в каждый дуб были, вот так вот, как ты вкладываешь, как я рассказываю, чтобы там перевоплощаться, чтобы энергия какая-то была, чтобы вот так душу переворачивала и так далее. А на самом деле вот самое тяжелое, это и есть вот этот, почему, э, ну так, многие актеры, да, как-то рано заканчивают или еще что-то, потому что степень вовлечения настолько сильная, и затраты эмоциональные, и телесные, и, и душевные, они настолько мощная, то есть как, как организм такой стресс испытывает от этого. Вот. И после таких ролей, конечно, надо отдыхать, и нужно восстанавливаться. Вот. И скорее даже можно там как-то немножечко даже приболеть. Да? Ну, не всегда, но и так тоже бывает. И нужно так, какой-то период восстановиться. И вот такой вот еще
0: интересный вопрос возник при подготовке вот к этому интервью. вот Нужна ли насмотренность для актера? Или она только вот портит, и нужно брать вот образ, которым готовишься, только из головы.
2: Как В смысле, вот? смотреть, как другие играли?
0: Ну да, то есть смотреть другие фильмы, как актеры работают, как они готовятся, то есть это, наоборот, помогает или мешает?
2: Классный тоже вопрос. Если ты смотришь, например, там, дали тебе роль Настасьи Филипповны, да, там, или, не знаю, пятого гриба в десятом ряду, то вот конкретно не надо смотреть, как пятый гриб в десятом ряду играла там Маня, там, Ваня или еще кто-то, потому что так или иначе ты будешь это воспринимать, потом это копировать или сравнивать себя, то есть это уйдет, не туда уйдешь в подготовке, поэтому все не рекомендуют смотреть на такие же роли в исполнении других артистов, в принципе, когда смотришь кино... Знаете, как вот у нас Денис Банников? Вот, э, удивительно, как люди черпают вдохновение. Он может смотреть абсолютно какой-то заурядный или сортный боевик или еще что-то по телевизору, но вдруг как, какой-то поворот камеры или как, как, какая-то фраза или еще что-то. Они его напитывают, и они его вдохновляют, и у него какая-то идея возникает. Потом он эту идею как-то расширяет, разрабатывает, оп, и у него появилась идея для нового сценария. Но это вот э, человек с Богом, наверное, связан как-то напрямую. Ну, то есть он черпает это вдохновение. Также артиста можно смотреть абсолютно не относящийся там, к твоей работе и, и к твоему жанру кино, и вдруг увидеть, как актриса профессионально работает, как она на камере держится или в театре да, какие-то. Конечно, это берешь себе на заметку и... ну Подворовываешь, да, присваиваешь себе тоже.
0: То есть, грубо говоря, если ты играешь роль отелла, не нужно смотреть кучу, как он называет, экранизаций, и после этого уже как-то готовиться.
1: Абсолютно точно, не нужно. А как ты относишься к своим актерским работам? Ну вот сейчас по прошествии времени пересматриваешь, может быть их, может быть что-то тебе не нравится и ты хотела бы сказать себе вот в тот момент, ну надо было быть более эмоциональной, надо было там подготовиться как-то иначе, то есть возникают какие-то такие мысли. Вообще очень сдержанно отношусь и возникают постоянно. И
2: как-то я... Ну, без кокетства, да. Вообще, когда актер на первые особенно шаги, очень редко, когда себе актер нравится. Потому что, ну, любой человек, смотришь со стороны, какой у меня ужасный голос, как я ужасно выгляжу, как, как я ужасно двигаюсь, как все такие молодцы, а я не молодец. Ну, то есть это такие рефлексии нормальные, естественные. вот. Но мне, ну, как... Конечно, я бы сейчас сыграла иначе. Конечно, я бы сейчас существовала иначе. Но на то он и, путь, и опыт. То есть, наверное, на тот момент, когда я снималась, это были мои возможности максимальные. Сейчас они другие. Но не везде нравлюсь. Где-то нравлюсь, где-то вообще не нравлюсь. А
0: вот э, кем тебе больше <нравится>, нравится быть: актрисой, кинопродюсером или педагогом? И вот педагогом, э, то есть ты что именно э, преподаешь?
2: Вот сейчас ничего не преподаю, но у меня было 8 лет, когда я была режиссером театральной студии. Есть такая славянско-англо-американская школа «Марина», которую я заканчивала, и в которую я потом пришла режиссером. И эта же школа является организатором уже больше 20 лет международного театрального детского шекспировского фестиваля на английском языке. Я была режиссером-постановщиком этого фестиваля, я писала сценарий для этого фестиваля. Мы делали отбор детских коллективов, и сами в школьной студии тоже как участники готовили спектакли, и это такая вообще неожиданная для меня сфера деятельности, я туда пришла, э, ну не то что случайно, да, не случайно, конечно же, но не специально, не намеренно так сложилось, и меня так это затянуло, и сейчас эти ученики мои, у меня, кстати, вообще такая э, э, успешная деятельность педагогическая, сейчас один мой ученик, э, режиссер театра Вахтангова, очень успешный Хуга Эриксон, а другой мой ученик, Алексей Любимов, он закончил курс Брусникина, знаменитый, в Амхате, и вот он сейчас актер, очень успешный, очень востребованный, такая гордость у меня за них. И за тех, кто не поступил, а кто там, девочка одна стала врачом, другая девочка в фэшн, третья, еще что-то. То То есть мы связь сейчас через социальные сети держим, и они уже взрослые ребята все, и так круто смотреть
1: на это. А вот по итогу ты создала... ну или являешься одним из создателей компании Brave Rabbit. Вот расскажи, как вообще появилась идея создать свою кинокомпанию? И как вы выбирали название? Потому что «Храбрый кролик», ну, это необычно звучит. Как-то это с кино не очень форму. ассоциируется. Но это запоминающееся, То есть, вот первый один раз услышал, и все как бы. Но ассоциации с кино как таковой не возникает. Вот почему это название? И как вы вообще пришли к тому, что хотите создать кинокомпанию?
2: Ну, видите, успех запомнилось. Мы назвали «Храбрый кролик» с иронией немножко в пику, потому что почему-то все кинокомпании очень любят пафос. Ну, понятно, что большие там э, Сольвом, американские, метро Гордвин Мэйр, еще что-то, но наши тоже любят там «Гору Арарат», там свой, э, там «Мировые студии», там еще что-то. Ну, то есть такой прям э, масштаб сразу давит такой каменной плитой от одного названия, логотипа. А мы решили, что мы храбрые кролики. Потому что кролик, он зверь такой, с одной стороны пушистый, с другой стороны плодовитый. Очень быстрый. Поэтому мы как шустрые ребята вот так назвали себя. И логотип придумали себе сами тоже. Наняли сначала одного дизайнера, потом другого, потом третьего. В результате придумали себе логотип сами. И вот нам профессиональные ребята помогли его воплотить. И у нас такой летящий просто полет кролика в движении вперед
0: вот. а вот чуть более подробно ты сказала что была какая-то театральная постановка там познакомилась с человеком и после этого как-то начали думать создавать вот кинокомпанию чуть вот более подробно вот про этот момент
2: Да, мы познакомились с Денисом Банниковым, который у нас режиссер да, и художественный руководитель студии, для того, чтобы играть спектакль. Он написал пьесу, больше-меньше, очень интересную. И мы ее играли на троих. Актриса Елена Соловьева, актриса Жанна Воробьева и актер, автор сценария, режиссер Денис Банников. Он играл все мужские роли, мы играли все женские. И мы сделали такой антрепризный спектакль. Он в свое время такой имел резонанс, кто-то его очень ругал, кто-то его безумно хвалил, по пять, по шесть раз к там приходил. Вот. И все это было на сцене дома Высоцкого. И когда спектакль так набрал силу, Аркадий Ценко, который э, сопродюсер нашей тоже сооснователь кинокомпании, он говорит, «Ребят, давайте снимать кино». Вот. А в кино мы тоже уже все были люди достаточно опытные, просто на своей кинокомпании не было. И Денис как режиссер снимал, и как автор сценария, и мы как актрисы снимались. И, конечно, у нас был уже круг профессиональных, профессиональных людей, которые сейчас и составляют костяк художественный, оператор-постановщик Леша Бережный, художник по костюмам Наталья Левина. Вот, и было решено снимать фильм, и тут уже взыграла моя юридическая стезя, да, мое юридическое образование, потому что раз мы снимаем кино, значит, надо его оформить, а раз надо его оформить, и так, слово за слово, мы оформили кинокомпанию, получили торговый знак даже, патент да, на брейф на наименование. И стали снимать кино, поехали в Крым. Часть фильма в Крыму снималась, часть фильма в Москве. Вот. И потом эта же юридическая форма кинокомпании позволила нам этот фильм продвигать самим на фестивалях, и в кинотеатре, и, и на телевидении. В общем, так, вот
1: так и началось. А чем вообще занимается кинокомпания для людей, которые не понимают, что это слово вообще значит? Что входит в перечень ваших задач? Как вообще у вас рождается кино?
2: Ну, мы кинокомпанию создали для того, чтобы свое кино снимать и для того, чтобы реализовывать свои замыслы. Опять же, чтобы нам никакой продюсер извне и никакие другие режиссеры никто-то не диктовал. Какой материал нам снимать, каких актеров нам приглашать, какими художественными средствами это решать. Мы уже созрели для того, чтобы творить свое. Вот. И кинокомпания – это как раз э, та форма, которая позволяет это делать и реализовывать. Ну, то есть мы снимаем кино от идеи, что называется, до результата. То есть от сценария, который мы берем. Мы сами ищем актеров. У нас есть своя съемочная группа. Мы и административная группа, которая ищет локации для съемок. У нас есть свое оборудование съемочное у нас свой постпродакшн, у нас своя директорская группа, которая составляет всю финансовую часть. Ну, То есть мы целиком все делаем сами. Рассчитываем бюджет, рассчитываем календарно-постановочный план, ищем объекты, договариваемся с объектами, заключаем со всеми договоры, снимаем, потом все этот материал храним, отсматриваем, монтируем. Потом, когда фильм готов, мы уже его продвигаем самостоятельно.
0: А как вы выбираете тему для своих киноработ? То есть у кого-то рождается эта идея, либо вы анализируете рынок, либо вы пытаетесь на каком-то таком хайпе, как говорится, выехать, чтобы собрать какие-то лавры, популярность и тренды какие-то, удержать
2: не делаем на хайпе ничего. И, и более того, не очень уважаем э, те продукты, которые так делают. Потому что это такие однодневки. Знаете, сегодня это хайп, а завтра это не хайп. Или какие-то э, вещи, которые давайте снимем, э, потом, не знаю, как болеет ребенок. Ну, то есть есть запретные темы. Они не, не относятся к драматургии, к человеческим отношениям. А вот давайте, не знаю, там, давить на жалость, да, там, больные онкологии, там, еще что-то, еще что-то. Вот, потому что всегда интереснее всего, даже нам, как зрителям Смотреть на настоящие истории, настоящих людей, на какие-то человеческие отношения. И это снять гораздо сложнее, чем, вот, как вы говорите, да, вот, какой-то хайп, еще что-то. А потом это тоже неблагодарное занятие, просчитывать э, индустри- ну, как, что будет популярно. Потому что даже крупные кинокомпании, выпуская свое кино, они не могут гарантировать, там, соберет оно кассу, не соберет кассу. То есть вроде как должно да, собрать, вроде там известные имена, вроде там тема интересная и реклама много а раз, кассовые сборы провалились. Или наоборот, бывает неожиданное, что вдруг раз-раз-раз и пошло. Ну, ну это не такая, вот, такой бизнес, да, кино, это тут не предскажешь. Поэтому мы выбираем только то, что нам резонирует, то, что нам хочется реализовать. И то, что мы можем да, в данный момент реализовать. Что-то мы, например, реализовали этот больше-меньше, но у нас к нему была долгая подготовка, мы целый год играли в спектакль, поэтому материал уже был родной, и мы уже его знали, и нам было просто... Хотя кино — это другие приемы художественные, но материал был уже родной. Потом у нас было второе кино — «Дуэль лерман Это вообще такая затея была, авантюрная, потому что мало того, что это историческая Фэнтезия Который у нас в России мало кто снимает. А историческое кино, оно вообще даже по, по бюджету, по затратам, по работе. Это очень сложная история. Даже крупные кинокомпании э, не всегда с удовольствием рассматривают. Вот мы знакомы со всеми, естественно, в мире кино, ну, в бизнесе, да, с крупными продюсерами, с известными. И мы, конечно, к ним тоже стучались и приносили им свои идеи, сценарии, чтобы сделать копродакшн чтобы что-то вместе сделать. И очень они осторожно относятся всегда к историческому кино, потому что уж больно делать затрат А мы взялись, еще сшили целиком сами костюмы, Наталья Левина со своим цехом нам делала и придумали для каждого героя костюмы, не просто шили, да, придумали. И музыка у нас была целиком, там, композитором под наш фильм написано. Снимали мы в особняках и во дворцах, и в Москве, и в Крыму. Вот, ну, то есть это была такая... Вот, к вопросу, да, что было сложно в съемках. Вот, было сложно это все организовать и сделать. И очень мы рассчитывали на группу, потому что малейшее выпадание из графика нам сразу выпало бы из бюджета, из, из организации из всего. Мы просто этот фильм не сняли бы, не досняли бы. Поэтому там надо было еще очень четко и жестко все планировать и следить, чтобы это все исполнялось. При этом думать, чтобы кино все-таки было качественным. Вот. А, а сейчас ну, там, потом вопрос финансов. Да? Если нет финансирования, то, естественно, ну, это тоже такой бич независимого кино. Мы очень сильно связаны возможностью, ну, техническими да, возможностями. Поэтому, естественно, мы, когда кино
1: снимаем, мы это тоже учитываем. Вот ты сказала, что есть сложности с с финансированием, с э, графиком, что в него нужно обязательно уложиться. А какие еще трудности есть вообще в руководстве кинокомпании собственно?
2: Ну, они же трудности, они же радости. Но вот в производстве кино сложности вот такие, что положиться в бюджет, чтобы положиться в график, чтобы не было никаких срывов, потому что всегда всем известно, что в кино всегда бывают какие-то непредвиденные ситуации, да? там погодные непредвиденные ситуации, или там в, кино, в брак ушло, или там какие-то... Э, вот мы, например, когда снимали третий наш фильм э, вот э, была интересная история, мы там, нам надо было автомобиль утопить. Посередине реки. Вот. И, естественно, там настоящий автомобиль мы не могли утопить. Мы, там наш директор гениальный договорилась, чтобы из запчастей. То есть старые старой запчасти, такой же автомобиль, сделали реконструкцию, посадили туда актера. Вот. А потом выяснилось, что, например, там заповедная зона, там, где мы снимали, там нельзя, ну там, там, там ничего нельзя. Вот. И мы начали договариваться там, тоже с местными полицией, администрацией. Нашли место, там, кусочек, где можно. Потом наш там, второй режиссер бегала, отгоняла, купаюсь. Ну не то, что отгоняла, да, просила в кадр не лезть. Потом там течение было сильное, холодное. Эту конструкцию все сносить начало. Актеру там сильно драматическую сцену надо играть. Ну, то есть всегда масса всего. Вот. А на дуэли, например, у нас была ситуация, когда мы очень рассчитывали на помощь ялтинской киностудии, и нам была она обещана. Вот. А когда накануне мы пришли, даже не знаю, там рассказывать в подкастах, не рассказывать, это не очень красивая история со стороны женщины, но ну, как, как для примера, да. то есть я ее не обвиняю ничего, ну вот, она говорит, я вам предоставлю, вот костюмы как раз была история, я вам предоставлю костюмы, если вы возьмете всю осветительную технику моего сына, потому что это его бизнес. А у нас мало того, что есть осветительная техника, во-вторых, у нас она есть там, в два раза дешевле, чем сын предлагает. Вот Мы не взяли костюмы, нам не дали, а нам послезавтра во дворце снимать массовую сцену, балла. Да, и там всех всю массовку надо одеть. И вот такой был... Трудовой подвиг Натальи нашей Левины и Наташи, которые местные, местных девочек, которые костюмеры, потому что они за двое суток сшили сами всю, все наряды для массовки. И сцена не была сорванная. То есть график съемочно не пострадал. Но это такой вот подвиг был трудовой. Вот. И таких историй масса, да. Там в брак как что-то ушло, как, как какие-то осветительные приборы там или какая-то техника вдруг забрахлила, Там актер, не дай бог, сорвался, там еще что-то. В общем, приходится проявлять фантазию.
0: Да, кинопроизводство – это, конечно, очень сложный процесс, и когда некоторые люди смотрят там на красные дорожки, думают, все так легко, все так красочно, там все прекрасно, а за кулисами там происходит самый настоящий ад, как говорится.
2: Ну да, такая нескучная, нескучная у нас работа, прямо скажем.
0: А вот как вы находите актеров для фильмов? То есть вы устраиваете какие-то пробы, либо вы уже заранее пишете сценарий вот под какого-то определенного актера? Как вот, это, вот этот процесс происходит?
2: Это уж классный вопрос, спасибо. Вот Я, я прям это не, 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 не дань вежливости, да, спасибо за вопрос. Действительно, такие вопросы, вот прям в, в самое яблочко. Мы не делаем больших кастингов. Как это, опять же, принято у крупных компаний, когда приглашают кастинг-директора, там 150 тысяч человек проходят и так далее. А а потом зачастую берут уже заранее известных. Так так тоже бывает. Либо никак найти не могут. У нас очень точечные кастинги. Нам очень важно, чтобы актер попал идеально в роль, во-первых. Во-вторых, очень важно иногда, чтобы актер не был засвечен, в каких-то других, ну, чтобы он не ассоциировался, да, с другими работами. Вот, например, мы сейчас кино про Марисева готовим. Я надеюсь, что все знают такой Марисев, но кто не знает, это был такой герой, это реальная история, настоящий, который во, во время Великой Отечественной войны, это был летчик-истребитель, он был сбит фашистскими пилотами, да. и попал, упал, да, и выжил, и попал в тундру, и зимой в снег, в тайге, 18 суток провел, и дошел все равно до наших, потом ему ампутировали обе ноги, вот, это вообще чудо, что он выжил, это вообще по поводу силе духа. И мало того, что он выжил, так он еще вернулся в небо и там сбивал немецкие эти тоже самолеты. Ну, в общем, это такая история настоящая, хотя обычный парень, 26 лет ему было, да, волжский парень, обычный, вот, просил духа. Мы сейчас такое кино готовим вместе с сыном с его с Виктором Алексеевичем. И вот здесь как раз в этой картине мы, такая масштабная картина, мы предлагали роли звездам кино, И они все согласились. Согласились, потому что всем хочется... Вот к вопросу, какие роли вы хотите, да, потому что в этом сценарии, который Денис написал, каждому актеру есть что играть, даже в эпизодах. И там каждая каждая личность, она несет какую-то свою историю и свою драму. И, и свой сюжет. Вот. Но главного героя, Алексея Моресева, мы искали э, среди студентов э, за, за тем, чтобы он там, должно был много всего сойтись. И актерская органика и внешнее сходство мы хотели, чтобы он был не засвечен. То есть у нас главную роль играют дебютанты, а второстепенные роль играют звезды. Вот так получилось.
0: Ну, это хорошо, что вы, вы подбираете людей, которые не, не были задействованы в каких-то крупных проектах и которые стараются быть похожи на своих э, героев в реальной жизни, потому что вот самый яркий пример э, посмотрел сериал «Чикатило». Там играет Нагиев, и, конечно, ассоциировать его с этим ужасным человеком, конечно, очень сложно, потому что перед глазами это физрук, телеведущий «Шоу Голос», и вот воспринимать его, конечно, сложно, и вот здорово, что вы, у вас совсем другой подход к поиску актеров.
2: Ой, спасибо, Глеб, большое за тоже за этот комментарий. Ну да, просто если, ну, нет ничего плохого, что человек там МТС рекламирует, и там, и сям, и банки, и то, и сё, ну, то есть он, то есть всеядный, но с другой стороны, э, вот если всерьез говорить именно об актерской профессии, да, и о каком-то актерском вкладе, когда человек там рекламирует коммерческое э, как-то заведение, да, ну, какой-то известный банк, который заранее, ну, нацелен на получение прибыли, еще что-то, еще что-то, а потом через рекламную перебивку он играет какого-то там супергероя, дядя который идет на амбразуру и так далее, то все равно перед глазами зрителей вот этот банк стоит, да, и этот герой. Тут ну, выбор каждого актера, особенно известных лиц, насколько ты, ну, как-то так, насколько ты можешь распыляться, да, и насколько ты... Понятно, что всем надо зарабатывать и так далее. Но это тоже не последний заработок, да, это не последние деньги, но это такой выбор. Вот. Еще мы с очень история, столкнулись в кастинге. Сейчас еще, ну, забавлю, да, расскажу. Мы же историческое кино снимаем, а сейчас очень много актрис, которых к 30 годам уже все в «Силиконе». И с надутыми губами. Сейчас ну, такой тренд идет, и у нас <смех> выяснилось неожиданные проблемы, что мы искали. Ну, нам же надо, чтобы, опять же, да, чтобы типа жопу подходил и чтобы играла хорошо и чтобы возраст определенный был. Но вот еще добавился еще один критерий, чтобы не было надутых губ, гладкого лба и там бровей, ресниц, щек. <смех> вот и всего, чем богата сейчас страна наша.
0: Ну да, потому что вот смотришь то же самое. Вот, я свежий пример чикатил, смотришь, советский период, 80-е годы, ну, там у некоторых женщин прям губы видно, что надутые, там и силиконы, и прочее, ну как бы просто неестественно это смотрится, и тоже вот что такие критерии есть, это здорово.
2: Ну да, потому что, ну, как Бог в деталях, да, то есть вы как зритель уже не можете погружаться в эту историю, доверять ей, потому что э, там с губами или в окопах лежат женщины, такие с укладкой, хорошо накрашенные. там я уже молчу, что орден не на той стороне, при том, что это, ну, не актриса виновата, да, тут, ну, вся группа должна работать, и там только ленивый тоже про это не написал, и в Яндекс.Дзене, и везде, вот, и доверие пропадает. Вот мы с сыном недавно кино смотрели, искусственный интеллект, Спилберг. Снимал про мальчика-робота, вот обрадались. Я подумала, вот о чем. Абсолютно придуманная история искусственная, про роботов, про будущее, про инопланетян, про какие-то... ну, То есть абсолютно создан искусственный мир, но он создан с такой тщательностью, и это во всем, и в в продуманной истории, в системе взаимоотношений, и художники-декораторы, и в костюмах. То есть воссоздан мир вот просто. Или Гарри Поттер, например, тоже абсолютно придуманный мир, но он настолько правдоподобно воссоздан, что ты, как зритель, через какое-то время принимаешь все эти обстоятельства как настоящие, начинаешь по-настоящему этим героям сопереживать. Мне кажется, вот в этом такая главная магия кино. Придумать и создать такой мир, который поглотит целиком зрителя, и в в который зрителю захочется вернуться.
0: И вот еще ты говоришь, что сейчас готовите фильм про, про летчика времен Великой Отечественной войны. А вот сейчас огромное количество фильмов уходит про войну, про Великую Отечественную войну, и вот э, чем этот фильм будет отличаться от других, и вы, как вы реагируете вот на критику, что почему вы все снимаете опять про войну, почему не снимаете вот про сегодняшнее время, про, про что-то будущее, потому что этих фильмов уходит ну, по десятке каждый год.
2: Да, выходят, особенно когда там годовщина, еще что-то, да, ну это конъюнктура, и это там бюджет на это выделяется, и так далее. Но, э, знаете, хорошего кино много не бывает. Вот очень часто жалуются что фильмы такие лубочные. ну вот как вот мы сейчас да, обсуждали, то есть там какие-то там картонные совершенно герои, не настоящие, которые люди функции, да, там этот, не знаю, там правдивый главнокомандующий, этот сомневающийся там, там такой-то, это, этот предатель, этот еще что-то, и они настолько лубочно сделаны, почему вот э, начинают ворчать и говорить, что советские фильмы хочется пересматривать, а современные про войну не хочется. Ну, потому что они сделаны таким образом, что, ну, на другие цели, что ли, нацелены, или как-то своеобразную. Хочется снять настоящую историю про настоящего героя, причем не для пенсионеров и не для конъюнктуры, и не для партии, там и не для чего, а для того, чтобы, знаете, какая-то была сопричастность. Во-первых Свои. Почему-то американцы там, чтят свою историю, да, там кто-то чтит. А у нас сейчас идет такой процесс, когда мы всю эту историю отрицаем. А корни это важно тоже. И были наши бабушки, и дедушки, которые э, жизнь положили, чтобы э, да, чтоб эту войну выиграть. И были настоящие э, какие-то системы отношений. Потом там же много всего было. Вот этот парень, да, которого многие ему отняли. Вот У него был выбор, там, я не знаю, спиться, еще что-то, или в авиацию вернуться. Это невозможно было вернуться без ног в авиацию. Он вернулся. Вот Были женщины, об этом тоже будет, у которых изломаны совершенно женские судьбы, у которых там погибли возлюбленные, еще что-то, это тоска по любви женском в своем самом расцвете, да, и желание любви, и страхи, и стр... ну, то есть это человеческие такие истории, которые хочется рассказать, хочется рассказать. И, увлечь, и ну я Извините, я так долго говорю. <свят> вот, э, ну, как-то немножко протянуть вот эту нить между прошлым поколением, настоящим и, и будущим, возможно. Потому что должна быть какая-то э, лишенная всяких партийных установок, вот не настоящих, конъюнктурных, а вот именно какая-то сопричастность вот к какому-то своему роду, да, с, с, с своим предкам, своим вот корням, если хотите. Вот мы поэтому
1: снимаем. Круто, что у вас получается, и вы стремитесь снимать качественное, продуманное кино, а вот если вы его уже сняли, но у вас как бы на руках, как вы его продвигаете? Ой, это Чтобы что-то не узнал. Да,
2: вопрос тоже сложный и такой больной, потому что никто независимое кино сильно не ждет в киноиндустрии. Вот. Есть возможность продвижения через фестивали, но, опять же, вот тут надо, как Глеб говорил, да, надо продумать э, конъюнктуру. Ну, то есть, э, что сейчас популярно, что не популярно. Потому что э, все равно, ну, как отсматривают фильмы? там Смотрят первые, да, там, первые сколько-то минут и откладывают. То есть очень сильно зависит, кто отсматривает, в каком настроении отсматривает. А ведь наши фильм, они ну, требуют какое то погружения в кино. Не, не так, что пять минут посмотрела, и составил впечатление. Вот. Или там вопрос известных фамилий, потому что если... Э, если человек например, уже какой-то, как-то себя зарекомендовал, да, там, как даже независимый кинематографист или как там кино не для всех, еще что-то, он уже за счет своей э, фамилии, э, ну, как-то репутационно, да, не то что выезжает, а к нему уже более внимательное отношение. Когда приходит свежее кино и свежие фамилии или там неизвестные фамилии, то пробиться в какой-то... Потом там есть еще такая фишка, что за каждое, за каждое рассмотрение ты платишь деньги. Поэтому это еще вопрос. Очень мало фестивали, фестивале, который бесплатно рассматривать. То есть ты должен заплатить там ну, на круг, если ты, там, а еще в международные если фестивали, то это тоже такая приличная сумма получается вот, для того, чтобы просто твои фильмы рассмотрели, да, чтобы они как-то попали. вот. И один из путей все равно через фестивали. Другой путь, ну, соцсети, например, сейчас тоже хорошо работают. Сейчас, ну, наверное, возможно, все-таки побольше, но в соцсетях тоже своя есть ну, свои нюансы, да, кто там популярный, кто нет. В общем, продвигаемые, И кинотеатральные тоже сборы, то есть независимое кино не может претендовать на большое количество копий кинотеатральных. То есть это какие-то кинотеатры, вот как в нашем случае, там это был Иллюзион, Художественный, там, да, Фитиль, кинотеатр, Москино. Вот, какие такие системы, которые независимое кино берут. Например, там Король, или еще кто-то, они такие фильмы не берут, потому что они должны получать гарантированную прибыль.
0: А вот сейчас вот, вот фильм, который вы готовите, он на какой стадии? Вы, вы Препродакшн, постпродакшн или вот уже снимаете?
2: Он пред-продакшн, мы его два года уже готовим. Вот сейчас мы подали фонд кино на грант, ждем, как рассмотрят. Вот. И, а сценарий вообще 12 лет назад был написан, то есть это мы не специально готовились. Вот в этом году 105-летие Марисева, там было 75-летие Победы, то есть мы не специально, он давно лежал, мы давно его хотели воплотить, но просто он настолько сложный, технически, да, вот, и организационно, что только сейчас мы до него доросли. Вот, мы его хотели в прошлом году начать снимать, но случилась пандемия, и мы в съемки не вошли. И слава богу, потому что для кино хуже войти в съемки и остановиться, чем перенести эти съемки. Вот, поэтому сейчас у нас вся подготовка есть, мы очень рассчитываем на помощь Фонда кино и вообще там Министерство культуры и так далее, потому что тема нужная, тема важная, и кому, как не сыну героя, Виктору Алексеевичу, да, Казалось бы, надо помочь ее реализовать, при том, что у нас там ну, все для этого есть, и мощный сценарий, актерские известные фамилии, и <coughs> сам сын героя, и подробный план. Ну, то есть у нас готово все, мы сейчас прям готовы
1: стартануть. А вот э, ты рассказывала про затраты, как продвинуть там, фильм в кинотеатры, то есть, что это выходит в кругленькую сумочку, сумму и на фестивале, а вот... Где вы, если не секрет, ищете бюджет? То есть как вы вообще формируете спонсоры, там, сотрудничаете с компаниями, там, реклама или краудфандинг? Ну,
2: краудфандинг, нет, мы не, не пользовались краудфандингом. Возможно, мы воспользуемся еще. Вот. Но у нас были частные инвестиции и собственные средства. То есть, мы вот сейчас первый наш опыт, когда мы подали на грант собрали документы, там, и, и участвуем, ну, просим помощи. Да? До этого мы справлялись сами, вот, своими ресурсами, частными, частными инвестициями, частным меценатством. Что, слава богу, есть еще люди, для которых важно оставить какой-то след, и которые очень помогают и поддерживают, в общем, их усилиями. Вот, Эти картины были сняты.
1: А можно ли продвинуть фильм вообще без э, бюджета, ну, то есть, чтобы не платить фестивалем как-то... Своим, своими силами. Да, можно. Вообще сейчас, знаете, больше, мне кажется,
2: кризис идей, чем кризис... вот, Ну, то есть, если как-то что-то снять, тут с одной стороны много возможностей, а с другой стороны много. Сейчас же все, да, и блоги снимают, и видео, и влоги, там, и все такое. То есть очень легко в этом потоке во всем затеряться. Вот, но если что-то такое уникальное снять, сейчас же, ну, опять же, да, вот эти соцсети, интернет, YouTube, может быть, сейчас уже не столько, ну, то есть теряют силу вот эти все старые схемы тяжелые, когда там только федеральные каналы только через кинотеатры только через этим и рушится вот эта система взаимоотношений менеджеров всех крупных вот кинематографистов с этой пандемией тоже. Очень все перешло в интернет стремительно. И я в этом вижу плюс, потому что, когда рушится одно, тут же появляется место для другого. И вот как раз для независимых кинематографистов, наверное, наступает хорошее время, потому что раньше, даже когда мы больше-меньше свой в 2012 году продвигали, вот и в 2013, вот, на ММК, в 2013 мы выпустили, очень было эти стены тяжело пробить. Вот. И очень я знаю, познакомилась со всеми известными кинокритиками, я их вообще доставала, вот, возила им диски с просьбой посмотреть, дружила с ними на Фейсбуке, все они меня прекрасно знают, и спасибо им большое, причем именитый очень Андрей Плахов, да? и Кирилл Разлогов, и Валерий Кичин из «Российской газеты», вот. и Ольга Галицка. Ну, то есть известные вот такие кинокритики, которые вот ездят на фестивале, все, они все наши фильм посмотрели, все очень к нему... Так, с уважением отнеслись и к, и к нашей деятельности, за это им спасибо, но вот я их, ну, можно сказать, простым языком окучивала просто, там как кому-то там к Дому кино подъезжала, кому-то говорю, давайте я вам привезу, пожалуйста, посмотрите, ну, в общем, мне, наверное, проще было посмотреть, чем, чтобы от меня отвязались, вот, и я очень болела этим делом.
0: Да, очень интересно получилось, и что можно, конечно, деньги вкладывать, можно и без бюджета, это все зависит от настроя человека
2: Да, абсолютно точно, и такое наподствие, если кто-то хочет, но боится, не надо ничего бояться, все возможно, надо делать, если есть потребность высказаться, надо высказываться, потому что эта потребность, она на ровном месте не возникает, значит, действительно что-то есть вот. И сейчас э, для этого инструментов больше снимать. Сейчас можно на мобильный телефон все снять, на нем же смонтировать и вывести Лишь бы талантливо было снято. То есть Сейчас как раз такая технически золотая эра наступила кинематографа.
0: Да, здорово. Огромное спасибо, что от... <соценно> согласилась провести э, это интервью с нами, ответила на вопросы. И уже подходим, закругляемся. Э, наш, э, наш выпуск подходит уже к концу. Но прежде чем закончить мы подготовили еще такую небольшую рубрику советы для новичков а вот как ты думаешь вот человек очень сильно хочет попасть в кино а как вот можно прийти в киноиндустрию вот твои вот рекомендации советы возможно наблюдение по опыту от знакомых
2: Ну, все-таки хорошо бы получить профессию, потому что не зря же это да. То есть все-таки актер — это тоже профессия, режиссер — это профессия. И есть всякие технические нюансы. Но главное — дар божий. Поэтому, если такая есть тяга, ну, надо, значит, как-то заявить о себе, снять ролик о себе, снять фотографии, написать все, во все крупные киностудии, попросить поставить в базу данных, найти все электрон Сейчас очень много всяких кастинг электронных, ну, в интернете, да, которые все время там, ну, кастинги на рекламу, кастинги в массовку, кастинги в сериалы, кастинги там, какие-то шоу типа «Разведите меня» там или еще что-то там «Пожените меня». Вот, поэтому, если человек готов, ну, вот так начинать, он может просто забомбить всех информацией о себе и дальше смотреть, либо делать что-то свое, опять же, да, и там стать каким-то известным блогером и собрать таким образом свою аудиторию, привлечь к себе внимание
1: таким образом. А может быть, ты сможешь выделить несколько там ошибок, например, топ-3, что не должен совершать начинающий актер, когда он только вступает в профессию?
0: Вот из твоего личного опыта
1: нет
2: не могу это так все индивидуально нет такого не делай так а делай так и будьте счастье очень индивидуально тогда может быть просто напутствие слушателю. Да, но какое на подствие? такое. Не надо пытаться повторять чей-то успех или повторить что-то, что сделал другой, даже если он сделал это успешно, классно и так далее. Потому что никогда подделка не бывает лучше оригинала. И всегда интересно смотреть за. Э, творите то, что никто еще не делал. Да? Всегда интересно смотреть живые эмоции, живые проявления, вот какой-то творческий порыв. Получайте кайф от этого и радость. И Воплощайте не надо думать а вот если, а еще что-то, не надо рефлексировать. Если есть потребность что-то делать, делайте, делайте свое, и делайте это радостно. Если у вас есть потребность высказываться, она тоже не на пустом месте возникла, значит, надо обязательно высказаться, может быть, в разных формах. И обязательно, если вам это интересно, то будут единомышленники, кому это тоже будет интересно, и обязательно будет у вас ваша аудитория. Поэтому дерзайте, сейчас для этого все есть.
0: Все, огромное спасибо, прям лучше на пуст, рекомендаций нету, потому что огромное количество выходит фильмов, сериалов, которые копируют то Запад, то еще какие-то, и просто уже что-то однотипное, и где мы это видели, и смотреть на оно тоже только в разных локациях и с разными актерами, конечно, становится не особо интересно. Поэтому творить нужно что-то оригинальное, свое, и не копировать. Прям огромное спасибо за такое напутствие и рекомендацию.
2: Ребят, вам спасибо. Безумно интересно было пообщаться. Пришлите обязательно, где слушать. Я очень хочу поделиться тоже этим разговором со всеми. И вам успеха в вашем блоге. Будем дружить.
0: Да, обязательно. И запись все сделаем. Вот. Спасибо и... вам
1: за разговор. Очень приятно было пообщаться. <свят> да, и
2: познакомиться. Спасибо большое, ребят. Всего хорошего.
0: Вот. Огромное спасибо еще раз, что Жан пришла, поделилась классной ценной информацией. Огромное спасибо. И на этом наш выпуск подкаста «Прогуляемся в кино» подходит к концу. Огромное спасибо, что слушали. Подписывайтесь на наши инстаграмы э, «Стина Пэперфлит. Просто кино» на инстаграм Жанны. Все ссылки будут в описании под этим роликом. Э, Подписывайтесь. Там много всего классного, интересного, удивительного и прекрасного. Также э, подписывайтесь на нас в iTunes, ВКонтакте, в Яндекс.Музыке, подкаст «Прогуляемся в кино». Пишите там э, обратную связь, пишите комментарии, ставьте 5 звездочек. Нравится, не нравится подкаст, будем рады вашей обратной связи. Вот, и еще раз огромное спасибо, что слушали, и до встречи в следующем выпуске подкаста «Прогуляемся в кино». С вами были у микрофонов Лещенко Глеб.
1: И Нишакова Кристина. Всем пока-пока, ребят.
0: Да, всем спасибо, всем пока-пока.